0: 小暖， <Sound> 前阵子母亲节刚过啊，然后那时候我们在学校上课，老师有跟我们分享一个练习。我想说，这里也让大家一起来做做看这个练习。如果你想要感谢你的妈妈一件事情，你最想要感谢的是什么？啊，凭你的第一直觉，大家也可以留言告诉我们，你最想感谢什么。那那时候我在做练习的时候，我第一个脑袋里面浮现的画面是我妈在我成长的那段时间帮我顾好身体，真的是很认真在顾哎哈，帮我补充了许多不同的营养，然后调理身体。这件事对我来讲很重要的原因，是因为我到大学开始谈恋爱之后，很晚才开始谈恋爱哦。大学开始谈恋爱之后，才发现哇。原来一个人的外在是很重要，当然我们常会说要看内在嘛，但是外表其实是一个在恋爱的时候很关键的利器。那后来我念了心理学，也发现说，哦，原来第一印象占了百分之四十左右，所以我其实还蛮感谢我妈，就是帮我顾好我的外表的部分，很感谢她哈，妈妈我爱你。那研究显示呢，男生的身材跟自信也有很大的关联。身材娇小的男性很容易变成被欺负的对象，尤其在青少年时期，刚好是这些孩子们自我形象形成的关键时刻。那时候的身材，同学的眼光，都会影响孩子们对自己的看法。所以，适当的补充营养是很重要的。不过，如果你家哈有那种青少年时期的小孩，想必你常常会面临三个互相矛盾的困扰。第一个是，你想跟小孩说要多吃一点，但他不理你，还嫌你很烦；第二个是，你想要完全不管他，好像又不行，因为怕他会乱来，完全不吃东西，或者是他为了减肥把零用钱都存起来，然后都不吃。那第三个是，好像念也不是，不念也不是，哈，夹在当中进退维谷。有没有什么方法可以关心孩子，又不会造成彼此的压力呢？现在在收听这个节目的家长们可以竖起耳朵喽哈！如果你家有正在发育当中的孩子，这里有一个好康要报给大家哈。传景高成长牛奶钙鱼胶原粉，直接解决你的困扰。每天一包，可以搭配牛奶或者是早餐一起使用。牛奶钙可以常见骨骼、高效成长、维持健康和生理机能。更重要的是，可以补充胶原蛋白质和维生素 D 3还有维生素 B 群。鱼胶原蛋白质采取水解配方，小分子让身体好吸收，是肌肉成长的营养来源。维生素 D 3还有维生素 B 群有助于钙的吸收，还有神经的反应。就算是原本很挑食的小孩，也能够摄取充足的营养。更重要的是，它经人体医学实证，有国家认证卫福部核准的健康食品认证、SNQ 国家品质认证、日本野口医学研究机构的医学信赖金奖，以及世界品质评鉴的最高荣誉特金奖。所以有很多的骨科啊、儿科的医师推荐，他们也都让孩子来使用。在家长圈当中，哈，也有很多社群在讨论船井高成长。毕竟孩子的成长只有一次，所以家长们都会格外的重视。我自己在喝传景高成长的时候，喝起来觉得有一点类似牛奶的味道，不会有那种奇怪的健康食品感。然后你可以加入巧克力牛奶或是其他的饮品当中一起使用，让你对孩子的爱在每天的早餐里面扩散开来。很多事情在孩子这个年纪，或许你不管怎么说他都不会懂，但也有一些事情错过了关键期就会来不及。在尊重孩子和给予关心之间，传景高成长提供了一个平衡点。你可以不必跟孩子有冲突拉扯，也可以给予他身体上面的支持，让他有自己的力量，可以去对抗更多外来的威胁。就算是超级玛丽，也需要吃蘑菇和星星才能够奋勇杀敌。我们无法跟着孩子一辈子，但是帮他打好底子，他可以成为自己的英雄。而传景高成长牛奶钙鱼胶原粉，可以当你最坚实的后盾。眼泪代表的不是软弱。而是有一些温柔的话想要对你说。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前阵子我看了一个很有趣的动画，然后这个动画是我一边在健身的时候。一边看的，来看两集就开始泪眼汪汪，为什么呢？因为我就觉得哇，好像心里面有一个很软的地方被碰到了，然后那个感觉很好，就很喜欢这个动画开头的样子。那这个动画叫做《国王排名》，可是很奇怪，就是看到后来就发现剧情就超展开，然后有些人说是烂尾了，然后有些人会觉得说，哎、欸，可能就是那是另外一种世界观哦、喔，就是不是我们一般想象的英雄旅程的世界观。但无论如何，我觉得这部动画还是给我很多感觉，所以今天想要跟大家一起聊聊这个國王排名的動畫《国王排名》的动画。《国王排名》这个原作漫画呢，它的作者叫做十日草辅，十天那个啊，十日。他的第一个作品，他从小就立志成为漫画家，可是因为敌不过现实，最终成为一名社畜。那十日草辅他并没有因此放弃，所以在二十年之后呢，毅然决然的辞职，然后开始自己的创作之路。皇天不负苦心人，总算让他呃一炮而红，有一个蛮不错的作品，就是这个《国王排名》。但是虽然是这么说了哈，传闻有人说是他动画的前面几集是呃那个编剧跟他讨论很久，所以才会那么吸引人。后面比较像是他真人自己想要画的内容，所以会变得比较不一样啊。但无论如何，我可以建议大家可以同时也看动画，然后看漫画，感觉看看有什么不同。这样好，那我们今天要来。听的就是这个国王排名的故事。如果你还没看的话，你可以先去看动画，你先按暂停。那如果你觉得哦，好多集哦，有两季，不想追，那你可以听听我们今天的故事。大家可以找一个舒服的位置坐下，让我们来听故事咯。很久很久以前，在一个遥远的地方，有一个小王子叫做波吉。他从小就又聋又哑，然后完全没有任何力气，就连最小的石头也拿不起来。他的父亲是这个国家的巨人族国王，和巨人族的妈妈席娜生下了他，但妈妈却在一场阴谋的战斗当中，为了保护波吉而牺牲了。波吉看着帝国的士兵用巨大的弓箭射过来，刺穿妈妈的背，倒在血泊当中。他只能够用眼泪目睹这一切。后来，父亲，他父亲叫做博斯父亲跟另外一个老婆结婚，这个第二个老婆我们暂且叫她西林好了希望的希西,西林跟这个巨人爸爸结婚生下的二王子叫做戴达，戴着帽子的那个戴然后达人的达，生下戴达之后呢，这个老国王巨人的老国王就渐渐老去，然后即将要驾崩了，那身体很差，大家都在取笑波及。这么烂，这么弱，又没有力气，没有办法当国王。可他又是大王子，而且大家都很想要勇代代达，也就是二王子。但是国王最后呢，在临终之前，还是把王位传给了波吉。只不过在宣布给人民结果，就是到底要传给谁这个结果的当天，哈，加冕典礼当天，因为国王挂了嘛，哈，所以就是后母那个西林呢，宣布王位的继承人是他的亲生儿子代达，而不是。国王的遗照里面说的要传给波及。那到这里为止，我不知道大家有什么感觉哈？听听就会觉得说这就是典型的继母嘛，不断的虐待波及，就是继子，但是又对自己的小孩比较好，甚至把王位篡,篡改给他的亲生儿子，好像这个后母就跟我们之前谈过的许多童话故事后母一样，又坏又狠心。但是随着剧情的推展，会慢慢发现。原来这个后母呢，从波及很小的时候就一直照顾他，而且试图想要亲近他，只是因为波及小时候发生的那些创伤，他目睹妈妈因为保护他而死掉，所以其实有一些伤口，就内心的伤口，那他就很难亲近新的人。尽管如此，这个。后母希林呢，还是非常努力地去学了很多的手语，然后想办法去靠近，想要接近波及，用自己的爱一点一滴的感化了那个跟人很疏离，然后很害怕人际关系的这个波及。然后慢慢的他也可以和波及可以沟通。波及是一个善良的孩子，小时候呢，他总是被大家欺负和取笑，但依然笑脸迎人，只是他私底下会默默哭泣。有一天他出去玩的时候。遇到了影子一族的卡克，卡克过去也只有一些非常悲伤的经历。他跟他妈妈，因为他,他们是影子一族，就是很黑暗的一族，被大家讨厌的诅咒的一族。所以他们这一族呢，被贵族陷害，然后遭到捕杀。他妈妈为了救卡克，所以就是在敌人面前挡下了最后一击。然后卡克就一样，就是变成孤身一人，妈妈死了，就跟波及经历有点像哈、啊。那为了过生活呢，卡克只能够用偷东西和欺骗的方式生活。他也见证了很多人的那些恶意、邪恶的行为。然后，甚至他本来跟一个人很要好，然后也不能算很要好。他本来跟一个大叔蛮还算 OK， 因为这个大叔愿意把一些剩菜给他吃，可怜他。然后，但最后又被这个大叔背叛啊！大叔就跟他断绝关系。然后，然后大叔最后的下场就是被大家揍揍死在这个酒馆当中。那卡克也很难过，因为虽然这大叔没有对他很好，但是是少数愿意跟他建立连接的人。那总之呢，卡克就是一路过得很辛苦，然后也很难信任别人。其实到这边为止，你就会觉得他跟波吉的呃人生有点像，就是妈妈都一样死掉，然后都没有办法跟人太靠近。只是波吉是一个很善良的一方，然后卡克是一个已经接受邪恶，然后让自己变成呃偷抢拐骗的这一方。两个人相遇的时候呢，卡克因为过去一直以来都是靠偷东西生活，所以他就叫波吉把身上值钱的衣服都脱下来给他。然后波吉因为太善良了，所以就是把衣服脱下来给他之后呢，隔天又跟卡克见面，然后再把身上的衣服再脱下来给他，就这样反复了好多遍。然后每天都光溜溜的回家，就身上都没有穿衣服回家，然后被大家嘲笑，就像是童话《国王的新衣》里面一样啊，就是大家看到一个国王身上没有穿衣服，然后围在旁边看着波吉这样走回去。后来。在波及跟戴达的决斗当中呢，卡克看到了波及不屈不挠的勇气，还有想要成为国王的梦想。他觉得跟自己的经验有所共鸣，包含波及过去的这些遭遇，或者是、呃、他有点想要照顾波及跟波及在一起。所以在波及躺在病床上面，全身重伤的时候。他说出了一句令人喷泪的一句话，我这不夸张我在健身房听到这一段的时候，真的是他到这一幕的时候，真的是喷泪，一边踩飞轮一边喷泪他说：“不管你发生什么，我都会一直陪在你身边。”后来二王子当上国王哈，戴达当上国王之后，波吉很失望啊，因为当初父亲明明亲口说要把王位传给他，但西林竟然传给了他的亲生儿子，所以他就想要逃跑。他甚至想要用床单弄成一条绳子，从高塔上面要爬下来，就是我们之前讲过，很像那个长发公主的故事一样哦。只是他用的是床单，可是却不小心掉下来，就床单没抓好掉下来。那希林呢？他看到波吉从高塔上要坠落的时候，他直接哦从高塔上跳下去救他。幸好最后两个人都没有死，但也可以从这里可以感觉到，其实希林是很喜欢波吉的，包含波吉之前在跟戴达。对打的过程当中，弄得全身是伤，就是濒临死亡的状态，也是希林呃用尽全力治疗他。而、哦、附带体希林，她应该算是一个补师吧，哈、哦，就是会使用魔法，然后让人呃伤口恢复的一个呃有魔法的女性，所以她就在几次波及呃受重伤的时候都有帮忙他。总之就是希林很想要救波及，然后也不想要他受这些苦。我在猜，可能西林他有有一点感觉，就是说，如果波及他现在的状态当上国王，可能会受到大家的嘲笑，所以他就想说，那让代达当国王好了。总之，他是一个刀子嘴豆腐心的后母而且动不动就会说我要判你死刑，就把死刑挂在嘴巴上。那西林看到波吉是真的想要出去走走，想要看看外面的世界，所以他就想说：好吧，不然你真的想出去，我也挡不了你，我就派两个护卫跟着你，一个是多马斯，他是波吉的剑术老师，是四天王之一。那另外一个是杂鱼，我就暂时不用提他了哈。那多马斯稍微在这边介绍一下他好了。之前在教波吉剑术的时候呢，他慢慢发觉到波吉是一个不可教之才，因为他力气太小了，小到根本就没有办法抵挡住其他人的攻击。除此之外，多马斯他其实一开始也很想要靠近波吉，但是一样哈，因为波吉很难跟别人亲近，所以他也很挫折，然后很难跟波吉沟通。但后来慢慢观察西林跟波吉相处的过程，才发现哦，原来可以先去学手语，然后慢慢拉近跟波吉的距离。所以其实不论是多马斯或是西林，他们都是渐渐进入波吉的世界里。好，我们把镜头转到已经当上国王的戴达这边哈。他听从魔镜的指示，暗中叫多马斯在旅途过程当中呢暗杀波吉。那魔镜是从小就跟戴达一起长大的一个，有点像是玩伴马玩，伴就是大家想象那个魔镜有一个镜子里面会讲话，那镜子里面有一个人，那是一个女生的声音。可是不知道为什么哈，多马斯虽然是很厉害的剑术老师，但是多次都没有办法把波吉杀死。最后呢？经过了很多次、很多次暗杀后，最后他含泪把波及推下了地狱之门的火焰当中。那其实多马斯内心感慨良多啦，因为他也是跟波及相处了很长一段时间，很喜欢波及。可是因为国王戴达这边下达了命令，那他有一个内心有一个中心的灵魂，觉得说不论如何哈，上面的人只要决定的事情都不能够违背，所以他虽然很心疼，可是还是亲手杀掉了波吉，他内心也很难过，然后不断的流眼泪。那因为他把波吉杀掉了，他很后悔，所以大家还记得前面有一个小杂鱼嘛，哈，跟多马斯一起。带着波吉一起出去见见世面，这个小杂鱼，他也很生气哦。他亲眼看到说，就是原来多马斯把波吉给杀掉了，所以他就抽起腰间的剑啊，要把多马斯的手给砍断。可是因为他力气太小，所以砍不断。但多马斯他其实非常自责，所以他把砍断到一半的手，然后自己又拿剑把那个手直接砍断了，就真的自己把自己断手这样子。好。总之，波吉他就掉下了这个地狱之火的这个峡谷当中，然后多马斯就断了一只手那因为毕竟是主角嘛，所以波吉他没有挂哈。波吉在掉到山谷的过程当中呢，哎、欸，刚好被卡克给解救。原来卡克呢，他并没有消失，他其实一直跟在波吉的旁边，待在波吉的那个小包包里面。然后在波吉要掉下山谷的时候，从包包里面的卡克射出了一个弓箭然后卡在墙上，使得他们可以得救这样之后，卡克跟波吉就展开了冒险和训练的过程，并且在明王明就是那个明、呃、府的那个冥哈，冥王他弟弟的帮忙之下哈，成了针灸的箭术。为什么叫做针灸箭术因为呃，波及力气很小，他没有办法拿真正的剑拿起来，就“嗡、哦”就掉下去了。所以他必须拿很细很细的那个剑。可是因为波及的动作很快，反应很灵敏，所以他可以利用那个像针一样的剑去刺一些小的地方，然后让敌人麻痹。这样子，那随着故事的推展，才知道说哦，原来一切阴谋的主使者呢，就是那个魔镜背后的灵魂，叫做米兰乔。米兰就大家知道那个米兰哈，乔就是乔治的乔。米兰桥呢，曾经有人类的形体，但是因为他跟魔神毁约，所以灵魂被封印在镜子当中。魔神就是一个呃，可以有点像是阿拉丁的那个精灵一样，可以实现人愿望的一个一个神哈。那米兰桥被封印在镜子当中，但是他可以用魔法操控一些人偶，而且他魔法魔力很强，还可以做很多事情。虽然他被封在镜子里面。他所作所为表面上是为了帮大家还记得吗？那个老国王博斯王实现一些梦想，因为博斯王曾经想要变成最强的人，但是实际上是为了满足自己的私欲。魔镜透过夸奖啊，还有一些教导啊，哈，就是因为魔镜小时候跟戴达相处嘛，哈，就得到了戴达的信任，并且让戴达去做出暗杀波及的这个举动，那甚至呢还用。你可以得到博斯王的力量哦，为理由哈，叫戴达喝下可以使博斯王重生的药水，哦，就总之就是他跟他跟戴达说，哎、欸，你喝下这个水，你会变强，你就可以拥有你爸的力量。但是呃，戴达拒绝，他觉得这样太奇怪了。那最后他就就逼迫戴达把药水喝下去。那实际上为啥做这件事情呢？是因为他想利用戴达的身体借尸还魂，也就是让博斯王的灵魂重新再附在这个戴达的身体上面。由于它具有高强的魔法跟炼金术，哈，他可以控制人偶，控制魔兽，还可以控制一些没有理智的人，哈，所以其实是一个非常强大的魔法师。好，总之，魔镜里面住着一个女生，叫做米兰乔。那她的身份目前还是沉迷。哈，但是她有一个巨大的阴谋，好像要毁灭这个国家，然后让国王复活，那个老国王复活。那为什么会这样子呢？哈，透过博斯王的回忆，哈，可以知道说。哦、原来米兰乔他出生在一个魔法国度，叫做法魔国。这是取名字也取的真的是有点奸诈、哦，就直接叫人家法魔国魔法反过来。那这个法魔国呢，在跟另外一个国家叫做加古茶的合作过程当中呢，呃，加古茶的居民恩将仇报，然后背叛了法魔国，并且杀害了米兰乔的妈妈，就那个魔镜灵魂的妈妈。最后这些居民对于。年幼的米兰桥实施惨不忍睹的酷刑，把他手两只手砍断，然后把他脸挖掉。有没有觉得很恶心？真的是我看到那一幕，觉得天啊，他他是没有拍出来，但是你可以感觉那个很揪心。他不但把妈妈杀掉，还把他脸跟手就是动了一些手脚这样子。在那之后呢，米兰桥就变成孤儿。然后米兰桥的母亲因为曾经有对博斯王有救命之恩。但博士王看到米兰桥的母亲挂点了，而且她妈当初是救她的人，然后又看到了米兰桥被凌虐成这个样子，然后很生气，所以他非常愤怒，他就拿他一个巨大的锤子把加古查居民全部打烂，是真的打烂哦，因为他太生气了。然后他就把全身都是血的米兰桥抱着，跑到秘医那里哈，用各种方法想办法解救了米兰桥。后来两个人呢就四处流浪，然后浪迹天涯旅行。那米兰乔在跟博斯一起相处的过程当中，看到了博斯想要变得更强的野心，所以他就带博斯去找了魔神，还记得吗？刚刚说很像《神盾镜》那个魔神，然后魔神就跟博斯王说：“哎、欸，我跟你讲哦，你可以透过牺牲自己儿子的力量来得到力量，也就是说，你生下一个小孩，这个小孩他身上是不会有力量的，因为他的力量都会跑到你这里来，然后你就可以获得很强大的力量。”但是呢，博斯又告诉米兰乔一个秘密，他说，巨人族的妇女一辈子只能生下一个孩子，所以当博斯跟波吉的妈妈哈两个巨人结婚，生下了一个超小超小的孩子，就是波吉之后呢，就没有办法再生别的孩子了。那米兰乔为了他为了希望博斯王可以一直陪在身边，所以才会叫博斯王再娶一个西林，你可以理解吗？就是你很爱一个男人，但是。这个男人他的年龄终究会有尽头，那如果你希望他的年纪不断的延续的话，这个男人就必须不断的再去娶别的老婆，然后不断的去吸取他小孩子的力量，然后一次两次三次的借尸还魂，你你你爱的这个男人才能够长生不老。好，所以这个逻辑大概就是这样子啊。米兰桥为了希望博斯可以一直陪在他身边，所以就用这种方式。哎，那故事就蛮奇怪，就回到说，那为什么米兰桥？呃，都不会死呢？大家还记得吗？就是他把他跟魔神毁了某种契约，所以他不会挂，他灵魂会被封印在这个镜子里面。他等于是一只长生不老的米兰桥灵魂。那如果又遇到一个很爱的人，其实他会希望这个很爱的人一直在身边，所以这个人他也必须长生不老才行。只是呃，他跟魔神还有博斯的这个协议，就是好像得要不断的牺牲自己儿子的性命。好，那。因为米兰桥有这一系列的内心戏，所以他才策划了这一系列的动乱，然后想要杀了西林，就是刚刚那个后母西林，然后也想要大家自相残杀。那最终的目的呢？他只是想要跟波斯王可以永远永远的在一起。那呃，这部动画到后来哈、哦，就经历了几场的大乱斗。那米兰桥内心的那个柔软的声音似乎被唤起来。《借尸还魂》的波斯王，就那个身上已经是他的形体已经是代达了、哦和变强之后的波吉就学会针灸的波吉，两个人决斗之后，波斯王败阵下来，然后最后决定和镜子里面的米兰乔的灵魂一起升天，因为波斯王他知道米兰乔很爱他，然后他也知道他虽然做了这么多错的事情，但是都是为了想要跟他在一起，所以他想说，那我们就一起死吧，哈，就波吉把魔镜看破，然后因为那个刚刚波吉也把。附在戴达身上面的波斯王的灵魂给杀死了嘛，所以灵魂也飞出来，两个灵魂就一起要升天。那感觉两个人就可以在天上一起过幸福快乐的日子嘛？可是，可是，可是米兰桥呢？大家还记得吗？他跟魔神签订了契约。那这个契约是哈、哦，如果米兰桥挂点之后呢，他的灵魂要给魔神。所以在灵魂升天的过程当中呢，博斯王他真的到天上了，但是米兰桥的灵魂呢却被突然跑出来的魔神吃掉了。这时候博斯王就很痛苦嘛，他以为有两个人可以一起在天上，可是却没想到会变成这样的结果，然后非常非常难过。那更令人出戏的是这一段哈、哦，就是下面这一段，你如果看那个巴哈姆特动画风的话，就有一大堆弹幕跑出来说，说什么怎么会这样、哦大家记得倒在地上那个戴达吗？就是博斯王的灵魂出来之后，戴戴达的这个身体因为本来博斯王借他的身体嘛，就倒在地上然后他的灵魂又回来了所以现在戴达身上就是他自己的灵魂。这个二王子呢哈，醒来之后，他竟然说他想要米兰桥复活，他跟魔神许了一个愿望因为魔神出来的时候可以许一个愿望那为什么呢？因为魔镜从小时候，就是米兰乔从他很小的时候就陪他在他身边，他们两个之间已经产生了感情，所以他希望能够呃让米兰乔复活，并且希望米兰乔能够跟他结婚。到到这里，就是大家已经开始有点混乱了，到底是谁跟谁结婚哈？就我稍微整理一下哈，就是博斯王呢，在年轻的时候。有一个暧昧的对象叫做米兰乔，虽然博斯王他跟了两个人结婚一个是、呃、波吉的妈妈，另外一个是我们刚刚讲的这个西林魔法师。那但是呢，他心里面其实真的很爱很爱的还是这个米兰乔。那总之，米兰乔在搞了这一大出之后呢，终于挂点了。但是他的小就是博斯王的第二个孩子啊，戴达却想要跟爸爸当年的情人米兰乔结婚，所以就是有点像是娶爸爸的小三吧，就是一个非常复杂的的一个组合哈。但总之呢，就是他希望跟米兰乔结婚，然后还告诉了他妈妈哈，告诉他妈妈说：“我想要跟他结婚哦。”哈，然后大家就手牵手和解了。就这一这一幕大家都很吐槽，就觉得说是怎么回事啊？为什么就是一个杀了这么多人的米兰乔，然后最后可以大家一起拥抱着和解？无法理解哈，所以被大家骂爆。那为什么？等一下跟大家解释一下。最后，因为戴达他觉得自己做了这么多事，当初还杀了，就下令要去杀波吉，然后觉得很对不起大家，然后就是有点像是一只手，呃，压着米兰桥的头，然后一起一起跟大家道歉这样子，然后希望大家能够原谅他们什么的，所以他也把他王位交出来，然后给了波吉，那波吉就当上了国王，好像就跟故事一开始想象一样，就过着一个幸福快乐日子。可是大家记得一开始那个卡克嘛。那只影子一族的卡克，哎、欸，为什么都没出现了嘛？在波吉当上国王之后呢，他原本很自卑的，以为波吉不再需要他了，因为他现在已经是一个国王了，所以他就自己默默的离开了。然后他想说，在新的地方找一个新的工作，可是因为他是影子一族，一被大家唾弃，所以一直找不到工作。然后好不容易盖好的房子呢，他自己盖了一个小房子，却又被摧毁了。就在非常灰心丧志的时候呢，波吉居然又出现了。然后从那个石头上面跳出来，哈，背着他当初去冒险的那个绿色披风。他说要建立一个自己的国家。原来波吉在原本的国王位置上面做的其实不是很习惯。然后卡克离开之后，他也很在意卡克，所以他跟西林讨论之后呢，觉得自己最重要的东西并不是这个国家，而是卡克，所以选择放弃王位。然后他又把王位交还给戴达，在搞什么东西嘞？一下戴达当国王，一下波吉当国王，然后又还给戴达当国王。所以他就来找卡克，然后卡克看到的时候非常开心，因为他其实是不想离开波吉的，只是他有点小傲娇，就觉得波吉一定不需要我，然后自己离家出走这样。两个人就一边牵着手一边哭，然后又重新展开了这个两人的旅程。这一集的故事哈，听完国王排名，我的整理，虽然有点小凌乱哈，但我已经尽量的让它比较通顺，因为动画的运镜的确是这边剪一点，那边剪一点哈。那如果你听完之后有什么感觉，或是你有想要吐槽的，你也可以在我们的节目下面留言哈，说哦，你听完这一集之后你有什么感觉？好，那我要来讲这个故事了哈。我前一阵子在看另外一个电影哈，叫做《妈的多重宇宙》的时候，呃，我先不剧透剧情，我想要讲的是《妈的多重宇宙这》这部电影。我在看之前呢，就有人说都看不懂啊，然后有人说、啊、这是在干嘛哈、啊，然后。很混乱啊！那也有人说，哦，真是一部很好的片。然后从以前到现在没有看过这么棒的片。那其中我看到有一个评论哈，应该是在雅虎、ah、奇摩上面的评论上面说，如果你是一个习惯看表面叙事的人，可能你会不太习惯看这部片。但如果你呃在看这部片的时候，你注重的是那个体验的话，其实看这部片你会得到一些其他的东西。好，那我特别我要 quote 这一段原因是因为他讲了一个词叫做表面叙事。什么是表面叙事呢？哈，我我的理解啦，哈，如果有错麻烦留言纠正我一下，哈，就是。呃，在电影或者是童话故事当中，你会都会看到有一个故事情节哈、哦。比方说你在维基百科，你搜寻任何一部电影或动画，你就会有一栏叫做剧情嘛，或是剧情大纲，这个就叫做表面叙事。那包括我们刚刚讲，这也是一个表面叙事，就是这整个故事情节发生了什么事，谁跟谁在一起，然后谁杀了谁，谁爱谁，谁恨谁，然后谁欠了谁钱哈、哦，这都叫做表面叙事。那表面叙事一般来说会有一个轴线哈、哦，包含那个我很喜欢。喜欢的神话学家 Joseph Campbell， 他也说、欸：“其实我们在写一个故事的时候，有点像是会有一个、呃、主角，然后他会进行一段英雄之旅。我们之前有讲过很多遍嘛，就是他可能会遇到一些人的帮忙啊，然后会踏上旅程啊，变强啊，然后回来面对他内心真正重要的议题啊等等。可是。”呃，这个故事它就会以主角的中心去做环绕，但如果如果你发现它的那个支线太多哈，就人生有 A B C D 支线，你就会开始丧失这个很像是表面叙事的剧情，就是不晓得他在演哪一出，甚至是有一些让你觉得很意外的剧情，就像戴达跟跟他的爸爸的小三结婚，或者是。波及不知道为什么当了王子又不当，这种就是你会觉得到底在干嘛哈？但是我想要说的是，其实人生它就不是一个只有表面叙事的东西。你你观察一下你的生活，你是不是除了一个主线剧情之外，你还会有每一天的那种鸟事？甚至你每一天都会发生一些非常奇怪的事。本来你要做 A 事情，但是因为 B 事情发生，所以你只好去做了 C 事情。举个例子来讲哈。前阵子我就已经计划好了，今天晚上我要来分析资料喽。然后我今天呃放假的三四天，我都要来整理，把我资料整理完。那这样子我就不会每天很焦虑，觉得我好像很多事情都还没做。可就在这个时候呢，就我妈妈打电话来，她打了很多通哦，超多通，她就说：“哎，我跟你讲哦，就是你阿妈确诊了。”我说：“哈。”确诊了，那所以怎么办呢？然后就开始走那些流程嘛，哈。那我妈确诊，其实就是大家如果是轻症的话，可能就还好嘛，大家也不不需要太担心。但是因为我妈本身就是一个很担心的人，然后我前阵子有读到说，哦，原来焦虑是有基因的遗传性，也就是说，如果你的家人很焦虑的话，那你有可能很焦虑，这样哈。所以我就想说，我的焦虑应该某种程度是我妈妈传来的，她<笑>就很焦虑、很紧张，不知道要干嘛哈。然后她又很担心我们家的看护也中标，然后她也担心自己。中然后好像整栋楼都担心中标这样子，他就一直打来，一直打来，一直打来，然后最后呢，我只好就是想办法用视讯看诊啊，然后去拿处方签啊，帮他帮他去拿那些药，而且那时候呃，就是清冠一号好像很缺吧，就是现在已经买不到了，所以就跑遍了很多地方，然后帮他拿药，然后现场哦，在家里面煎那个药。我在煎药的时候，我真的有一种感觉哦，就是我们故事不是讲过好多集都有那种巫婆啊女巫啊哈。那我是拿了一个很大的陶锅，然后把所有那些药材放进去，从零开始煎哦，加几碗水这样啊。中药行的老板跟我说：“哦，你拿这储房间过来，我帮你弄好。”那这个药材呢，它是要呃二十碗水煮成十七碗水啊，你大概就是算一下有几分钟这样子，我就认真去做这件事情，结果。我不知道为什么、欸，就是煮煮煮煮到最后呢，等到他告诉我那个时间，好像三十分钟还是二十分钟之后，我把这个锅盖打开哈，就我觉得我根本就像是一个巫婆一样，就是一个很大的鼎，很大的釜，然后那个釜里面在煮药草，然后打开之后呢，它倒出来的水已经不是不是十七碗哦、喔，不是二十碗煮十七碗哦、喔，应该只剩下不到一碗吧，我就不知道为什么就是剩下这么少哦，可能都蒸发掉，煮太久了。反正好不容易呢，就剩下这一点点，然后就把它煮好之后，赶快快递回去给我妈。但我妈又说她觉得这这个什么呃太少了、啊，然后又那边觉得说哎、欸、这个呃喝不够啊什么之类，就要我再想办法。然后我跟大家分享这一段的意思是说，我本来那天晚上已经想好要做什么，然后我有一个我人生的主线剧情，可是就会被这种很奇怪的事情突然打乱了。然后刚刚那一段就是一个很 ridiculous 的状况嘛，因为其实有可能可以。拿一些平常感冒药或扑拿疼就可以缓解症状，所以有一定要去拿这个药材然后来煮嘛。可是我妈就是一副很紧张嘛，所以我就试着要缓解她的紧张，然后来做这么多种种的事情。然后后来我就跟我的朋友阿伟说：“哎、欸，我在那边搞这个搞老半天呢、啊，这是真的有帮忙嘛？”那阿伟就跟我说：“其实你现在做的所有的事情都是不必要，你知道吗？”我说：“为什么？”他跟我说：“因为其实就像你说的、啊，你去。”呃，买一些头痛药或感冒药来吃，这样就可以了。你只要快递一般的成药回家就好，你不需要煮这些东西，而且你煮一煮才只剩下一点点这样。然后我就说对啊，可是我我妈她就一直传讯息打电话来，我会觉得很烦啊。然后阿伟就跟我讲个秘心，他说：所以你现在煮这锅药，你在治疗的并不是你阿妈，也不是你妈，而是你那一颗焦虑的心。我说哦，原来是这样啊！因为我之前跟大家分享有很多书都会跟你说，你就、呃、去做一些事情，就可以减少你的焦虑嘛。那的确在主要的过程当中，就在做这件事，就是一边让自己的焦虑可以缓解。那回到这个国王排名的故事呢？你看一下米兰乔哦，从头到尾搞了这么多事，然后甚至想要复活博斯王，然后把很多人都杀死。他到底在干嘛呢？他其实真正想要满足的目的是。他希望那个内心焦躁不安或者是受伤的自己可以被接住或可以被看见。他的人生第一次被接住的时候，是他跟博斯王相处的那个时候。呃，博斯王把他从濒死的边缘救回来，然后他有一次在那个悬崖一边就一直要跳楼，一直要跳楼。跳楼嘛，跳崖啊！但是博士王，因为他是一只巨人嘛，哈，所以博士王就砰砰砰才三步，然后去赶快把他救下来，然后一次一次又把他救下来，所以其实他会好想好想一辈子的都跟博士王在一起。那可是这一个一直在一起的这种感觉，依靠着博士王的感觉，他如果永远要依靠博士王，博士王有一天就会挂点嘛，他就会面临到那个孤独。当他没有办法面临这个孤独的时候，他就会试着想要用各种方式把对方抓回来，而这个过程是焦虑的。好，那以上这一段跟我们真实的人生有什么关系呢？我把它稍微。就是转换一下，翻成真实人生的版本哈。我先前在一些边缘性人格的书籍上面呢，看到有有几个案例的感情是长这样子，就是比方说，可能 A 女跟 B 男相处一段时间之后 ，A 女不断的要自杀，不断的要伤害自己，自残，然后过程当中非常非常痛苦，然后 B 男也非常痛苦，因为跟 A 女在一起，他时不时就要担心 A 女会去跳楼啊，或是割腕什么的。好、哦，关于边缘性人格，之前我们跟 Tiny 有就是聊过一集哈、哦，如果有兴趣的话，可以去听 Tiny 那一集哈、哦。那总之就是一直在这个生死边缘，然后 B 男就每天都过着心惊胆战的日子。可是久了之后呢 ，A 女的这个自残行为，因为在 B 男不断的关心之下、照顾之下，好像有渐渐趋缓了。然后呃 ，A 女的心也稍微软化了下来，好像稍微比较稳定了一点了。那。可是，在 B 男好不容易跟 A 女相处了比较稳定之后呢 ，B 男渐渐也觉得他这种关系他累了，他想要离开了，他想要结束了。就 A 女又开始有很多疯狂的自我伤害的行为，甚至去呃公司泼油漆，然后去 A 男上班的地方大闹，然后还上网不断的那个分享他们之前的这些图片之类，然后搞得 B 男身败名裂，还有他身边的朋友呢都不堪其扰，然后 B 男就更痛苦，然后他就更想要离开，可是他要。不忍离开这个这个 A 女，所以他就只好就继续待在 A 女身边，就过着那种啊，你不要再烦我了，好不好？但是我又我又舍不得，然后或者是我离开你，我有很多担心，这种生活。好，那以上这一段呢，其实你就可以平行到波斯王跟米兰桥的关系。我相信波斯王是很喜欢米兰桥的，但是他在经历了这一整段可能米兰桥不断的伤害自己的过程当中。他也觉得，呃，或许自己的人生就到这里就可以了，不需要真的这样一直延续生命，然后跟米兰乔继续下去。但是心心里面还有一个部分是真的好爱好爱他，好想跟他在一起。那米兰乔反过来，他有一个部分是他觉得，我好不容易找到一个可以真心爱我的人，甚至是把我从那个。被大家霸凌，然后丢石头把我手脚砍断，把脸挖掉的过程当中救回来的人。那这个男人，我好想好想要他在我心里面都一直在这个位置，然后不会不见。那现在他要死了，他要挂了，我当然受不了啊，因为我就没有可以依靠的人了。好，所以这个故事中间虽然很混乱，然后有一些很复杂的剧情，就是好像不是表面叙事一般的剧情，就是一些很奇怪的支线。但是最终他想要说的，我我的看法了哈、哦。我觉得他最终想要说的是，当一个人在这个疯狂，然后需要依靠别人的时候，他其实真正需要的是有另外一个人，另外一个新的人，可以让他觉得暂时可以靠着的感觉。那这一个又有一个人可以靠之后，或有一个人可以爱，可能可以让他慢慢慢慢地从那个很黑暗的地方当中脱离出来。那在这个故事当中，就是他的。第二个对象嘛，哈，戴达，他跟戴达结婚，然后戴达跟他一起去为过去犯下的这些事情认错，所以其实，在从呃波斯王到戴达，他已经经过一个过渡，哈，嗯。我记得我在看那本书，在讲这个呃边缘性人格的时候，他说，通常边缘性人格的当事人，他可能历经了几段感情，你没有办法让他在一段感情发生的时候就痊愈，他可能要好几段关系之后，慢慢找回一个稳定的自我。所以假设哈，假设米兰桥是一个呃类似变缘性人格，然后在生死边缘之间，然后很害怕自己不会被爱，然后很害怕对方离开的人的话。那么，某种可能性，或许是他要透过第二段关系，就是他跟王子的关系之间，然后慢慢慢慢在找回那个比较稳定的自己。那他跟博斯的关系，跟他和呃戴达关系有什么不一样呢？哈，在动画里面你可以看到，博斯是一个巨大的巨人，然后米兰桥就是一个很小很小很小的小女孩，她们身高大概差了大概十倍吧，哈。但是呃，米兰桥跟代打的身高是几乎是一样的，他们都是一般的凡人，就不不是巨人族了。那这意味着是，如果你是变性人格的当事人，或者是你自己有类似的特征，或、就是你在爱里面经常把对方放在一个很高的位置，然后自己好像很小，需要一直靠对方，就像米兰桥跟博斯一样的话，那有没有可能，当你过渡到另外一个关系，你跟对方是比较平等的？像跟戴达一样这种关系的时候，你那内心的不安会少一点呢。你不需要再 always 靠着他，你也可以帮忙他，就像魔镜可以帮忙戴达一样，然后戴达也可以帮忙魔镜。它是一个互相的过程。当你的关系是一个有一来一往的过程的时候，你才不会觉得说好像自己随时都要被取代，或是随时都会被丢掉，因为你本身也是有价值的。那在动画里面，其实有一段我觉得非常非常感人哈，就是。米兰桥，他呃，跟魔神做交易的时候呢，他最开始认识魔神是那个魔神还很小只哦，就跟米兰桥一样大，是一个小女孩。但是随着一次一次的许愿，这个魔神会被豢养成越来越大只，然后越来越可怕，越来越恶心。然后那个魔神就跟米兰桥说：“呃、我我我不想要帮别人达成愿望，因为我如果每次帮别人达成愿望，我就会变得越来越丑。”然后米兰桥因为跟他很好嘛，两个人小时候就玩在一起，所以他就跟魔神说：“我绝对不会跟你许任何愿望的，这样你就不会变丑了。”米兰桥这个奸诈的人，他最后还是许了很多个愿望，所以魔神就越变越丑，越变越丑。那这一段在讲的是什么？哈，就是你可以想象，倘若你小时候有经历过一些创伤，或是过去有一些让你觉得很难受的事情，你是不是不知不觉的正在喂养你这个创伤？每一次当你许一个愿。会用某一种方式来让你的愿望可以达成，可是它是某种自我伤害的方式来达成的时候，你那个内心的呃小恶魔就被一点一点的养大了。他其实不想要你这样，不想要你再这样伤害他，可是你没有办法。举个例子来说，像我们刚刚谈到那个边缘性人格的例子哈，就是你可能透过每一次每一次的伤害自己，然后让自己可以勉强的活下来。这个方法是目前你可以想到最好的方法，但是你也不想要这个样子，他只能暂时先这样。那这个故事啊，至少国王判命这个故事，他最后还是许了愿嘛，哈，他并没有停下跟魔神许愿这件事，但故事就可以推展。我觉得有两个点可以谈，第一个是那些让你觉得痛苦，可是可以让你继续存活或继续走下去的事情，并不代表你不能做，或者是并不代表它是一种罪恶，可能因为。你选择了这个方式，所以你才可以继续走到今天，这是很不容易的。第二个是。你可以继续用这种方式来喂养你内心那个恶魔，但是你也可以选择用别的方式。所以可能十次里面有有两次你是喂养恶魔，有八次你可以选择做别的事情。那举一个具体的例子来说，你可能每一次感觉到很难过、很悲伤，甚至是有很多情绪要淹没的时候，你可以透过的一个方法是可能伤害自己，或是拿头去撞墙壁，让自己从那个难过里面醒过来。但另外还有一种做法是，你其实可以透过跟呃，自己相处，比方说去泡个澡啊，去运动啊，去走个路啊，等等的方式，或者是你你觉得可能稍微正面一点点的方法，让自己度过那个难关，而不会是陷在那个情绪里面。好，你兰桥部分讲完了哈，我们先要回来讲波及哈。那波及在这部动画里面到底在做什么哈？就是他是以国王排名当做动画的。标题可是从头到尾都没有讲到国王的排名啊、哦，就只一点点提到，都没有跟这个有关呐、啊、哈、哦。那可能因为第一季跟第二季的动画还没有拍到这里哈、哦。但是有有一个有关是波及他想当国王嘛啊、哦，他想要当上那王位，他最后也当上了哈、哦。那波及这个角色出现到底是在讲什么哈、哦？他其实主要在讲的就是我们之前很多集都有谈到的，有一个极度善良的光明面跟一个极度黑暗的阴暗面。波吉在这个旅行的过程当中呢，他遇到了卡克，卡克就是他就真的是影子嘛，就是阴影黑暗的那一块。啊，如果对阴影这个有兴趣，可以去听我们之前有一集在讲影子啊那个童话故事。好，那波吉遇到卡克，卡克就是。他的影子，然后他真的就像影子一样，在地板上面跑来跑去。而且他是一个在刚出场的时候，是个极度黑暗的角色。那波及呢？他就是一个极度善良的，甚至是会不断的付出，然后不求回报的角色。那不论你是哪一种人哈，你是超光明的人，或是超黑暗的人，他都无法独立存活。虽然波及一开始他是无法面对。皇宫里面的各种事情，因为没有人懂他，没有人懂他那个光明的正面的这个部分，甚至没有人听得懂他讲话。那卡克他是比较偏黑暗的这一面，他用一些方法求到了一些生存，他其实可以好好存活的。可是实际上，他内心当中也有一个正面积极的那一块在等待被激发，所以他遇到波及的时候，那个柔软的一个地方就是。好像被点亮了，然后所以他才跟波及说，不论发生什么事情，我们都要在一起。那我们在很多集都跟大家说，哦，你要跟你的阴影在一起啊，跟你的阴影和解啊，然后不要让他离开啊。可是跟阴影在一起的时候，其实不是每一次都会很舒服，所以包含阴影跟你在一起，他可能也不舒服。所以在这个呃，你有些成就或有些表现的时候，阴影可能就会觉得说啊，算了啦，我我,我可能没用了吧，或者是我算什么呢？可能就跟卡克一样就离开了。可是当你的阴影离开你一段时间之后，你慢慢就会发现，其实有他在身边还蛮好的，甚至你可以会怀念他在身边的时候。那听起来很玄哦。举一个例子来讲，好，比方说前阵子啊，因为我不是一天到晚觉得很焦虑嘛，哈，前阵子呢，我突然有几天我觉得，哎、欸，好奇怪，好像没有很焦虑了。然后就开始有点不习惯，甚至觉得说天呐，我这样子不焦虑会不会就是是不是有什么不好的事情要发生啊？然后后来就慢慢慢找到说哦，原来好像这样也不错。可是，在工作的时候似乎要有一点小小的紧张跟焦虑，这样子才比较可以进入状况。所以我又慢慢慢慢的去把那个紧张跟焦虑稍微再找回来。然后我就觉得哎，这个又是我比较熟悉的感觉。所以我觉得，他如果是你的影子的话。除了不要把它丢掉之外，你还要把它放在适合的地方。就像呃，如果是波及跟卡克待在他们原本的国家里面，那大概卡克就没什么用了，因为国王旁边有很多的侍从嘛。但如果他们两个人是要踏上新的旅程的话，卡克就很有用了，因为卡克可以当波及的翻译，他听得懂波及讲的话。然后卡克他还有些时候会有一些神秘的一些小技巧，然后他甚至可以洞悉人心，就至少不会像。波及一样都相信人是善良的，所以其实他们两个组合是在冒险上面是一个很棒的 partner。好，所以这个波及跟卡克的关系在最后，其实他讲的就是说，嗯，当你经历了一些冒险之后，你会发现身上有一些部分是不适合适应社会的，就太过善良的部分；但也有一些部分呢，是你会发现好像有一点太过势利了，或是太过自私了。那这个部分呢，也不见得在人群当中相处是一个正面的东西，所以或许把这两部分合在一起走之后的人生会比较顺遂一点。那在今天的节目最后呢，我要跟大家分享一下这个为什么后母、啊，就是这部片里面大家最多人拥戴这个后母啊，叫做西林啊，西林为什么这个西林呢？他要对波吉这么好，他到底为什么要爱一个不是自己孩子？的小孩呢？哈，首先，如果你问这个问题，就会觉得说啊，原来你内心有个预设，就是说不是自己亲生的孩子就不会太爱哈。那另外一个点，我觉得也可以跟大家分享，就是说表面上虽然看到是一个后母，她去爱一个不是自己亲生的小孩，但实际上是一个她的个性上面是很直来直往的，甚至动不动把死刑就挂在嘴巴上面的一个刀子嘴的人。他心里面其实有一个很柔软的，想要照顾别人的心。那他的孩子哦，戴达刚好遗传到他的刀子嘴和刀子心这个部分哦。可是波及比较像是他善良的部分，所以这一块我觉得也可以说是，当你跟一个人相处的时候，你发现他激发你身上善良的那一块，然后柔软的那一块，你就会想要在这个人身上多花一点时间，因为你会很喜欢跟他在一起的时候那个。呃，善良温柔的那种感觉，所以我在猜波及的那个正面的善良的部分，也把呃西林心中那个想要照顾的那块给打开了，甚至是他遭波及之前妈妈过世的处境，他对他有一种心疼，那他在照顾波及的过程当中呢，也逐渐的心疼了内在的那个自己，所以我觉得。当你日常生活当中，你想要去照顾某一个人的时候，你可以一边也感觉看看，是不是有一部分的自己也被你给照顾到了。好，今天这个有关于国王排名的故事呢，哈，内容讲的非常多不同的面向，然后也讲了不同的角色。你对于哪个角色最有兴趣呢？哈，如果是你对于哪一个最喜欢呢？欢迎留言告诉我们，然后也别忘了帮我们按五星好评。之前马克说我们要按那个五星，这样大家才会多评价哈。那如果你想听更多有趣的童话故事或者是心理学知识的话，你可以在下面留言告诉我们说你想听什么。我们还在说心里话，下次见喽，拜拜。Oh, oh, oh.